0: Bienvenidos al podcast, al podcast, podcast, al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce de nivel principiante avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo valor, valor, invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, funcional, rentable, rentable y, escalable. y escalable. Bienvenidos a de cero a 100. El día de hoy tenemos a una super súper rockstar. Ella es cabeza y líder del programa de lealtad en nada más y nada menos que el lugar en el que vamos por las chelas, Oxo, Patti Vidaurri, bienvenida. Nos da muchísimo gusto saludarte y pues eh, queremos platicar contigo, ¿no? Eh, oye, Patti, rapidísimo. Actualmente, con respecto a este tema del... Customer centric o, muy, o centrado en el cliente ¿Cómo aplica en e-commerce? En e Más o menos, eh, ¿esto tiene que ver con un nicho o es, digamos, amplio?
1: Sí, hola Oscar, muchas, muchas gracias por invitarme Estoy eh, muy contenta de estar aquí y este es, este es un tema que me encanta platicar, entonces feliz Y sí, a ver, con respecto al tema de Customer Centricity Mira, Creo que hay una idea equivocada con el tema de customer centricity. O sea, la, la gente cree que tenemos que obsesionarnos por los clientes y, y sí, sí es cierto que nos vamos a obsesionar por los, obsesionar por los clientes, pero por algunos clientes. Entonces, es, este, esta idea de, de justo eh, maximizar el valor de cada uno de, todos de nuestros clientes de forma simultánea es un poco erróneo porque es verdad que no hay ninguna empresa que tenga esa capacidad, ¿no?, de, maximizar el valor de todos, tener contentos a todos al mismo tiempo. Este, entonces, el customer centricity de lo que se trata es poder dos cosas: una, tener la capacidad de poder hacer segmentación y la habilidad de poder entender cuál es tu segmento más valioso y en el cual te puedes enfocar, ¿no? Y dos es tener la capacidad como empresa este, de poder diferenciar el servicio entre ese segmento que, que tú ya pudiste habilitar ¿no? o entender. Y, y con e-commerce tiene, tiene mucho que ver porque justo esta capacidad de la que hablamos de segmentación, eh, pues es muchísimo más fácil cuando puedes identificar al cliente. Y entonces esta es una bondad muy grande de los e-commerce. Aunque en muchos e-commerce tienes la oportunidad de comprar de forma anónima, eh, de todas maneras, puedes entender a los clientes y, y seguirlos con la tecnología que hoy existe, ¿no? Entonces, eh, creo que quien, quien puede apalancar mucho en este momento es e-commerce. Y, y con respecto a lo que decías de un nicho, pues, pues sí y no, ¿no? O sea, depende, definamos lo que es un nicho, pero justo, justo esto de lo que estamos hablando de segmentación, es, lo podemos llamar, a agrupar a un nicho específico y sobre ese atacarlo, ¿no? Pero es, es justo, justo hablar de poder hacer diferenciación, no solamente en cómo segmento, sino en cómo brindo un servicio o un producto.
2: Ok. Super, Patty. tú comentabas algo muy importante que es detectar tu segmento más importante y atacarlo, ¿no? Sin embargo, en tu experiencia, ¿qué tanto esto sucede? Porque lo hemos escuchado varias veces, ¿no? De tu segmento más rentable y no lo, no lo pierdas de vista, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de realmente poder lograr esto?
1: Mira, es, es bien importante que podamos identificar eh, estos segmentos, ¿no? Porque sí pasa, que, y pasa muy seguido porque yo lo he visto en varias empresas, que muchas veces el 20% de los clientes es el que hace el 80% de las ventas, ¿no? Entonces, si tú puedes analizar eso y puedes entender cuál es el foco entonces eh, vas a poder maximizarlo, ¿no? Entonces eh, si tú no, no eres capaz de poder entender el valor de tus clientes y dónde están mapeados, entonces pues puedes empezar a tirar muchas acciones por todos lados y sí vas a empezar a tener piquitos de venta incremental por acá, algunas campañas te van a funcionar de un lado, del otro, pero en realidad, este o sea, sí, del, del dicho al, al hecho hay un gran trecho, pero eh, si quieres maximizar el valor de tus clientes, Tienes que entender en dónde están, porque además, una vez que entiendes estos clientes de alto valor, eh, los clientes tienen una capacidad de cartera limitada, ¿no? No es que vayamos a poder meterles más dinero a su cartera para que gasten más. Entonces, puedes entender que los clientes de máximo valor, a lo mejor no te van a gastar más, pero van a, este, lo que sí quieres es conseguir que no se te vayan y, y consentirlos. Y, y puedes también encontrar cuáles son los clientes que sí tienes oportunidad de darle un empujón y que tu share of wallet sea de este lado. Entonces, eh, lo, que, lo que yo les diría es, en la realidad, esto solamente sucede cuando entiendes bien en dónde están mapeados tus clientes, a, hablando en términos de valor.
2: Ahora, ¿cómo saber cuál es nuestro segmento más importante? O sea, ¿qué recomendaciones podrías dar tú para decir esto es una metodología, una técnica, una herramienta para saber qué es de los más importantes?
1: Mira, eh, yo lo que he usado en, en, en el pasado y, y justo, justo ahora en donde estoy es poder tener un, un, unos cuadrantes en donde puedas, puedas eh, graficar de un lado el, las visitas y de un lado, eh, pues por ejemplo, tu ticket promedio, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, hay que tropicalizarlo al tipo de empresa que seas. Puede ser una empresa de servicio, puede ser una empresa. Y para muchos, o sea, no es, no es lo mismo cambiar llantas que cambias cada, a lo mejor, cuatro años a ir al súper que vas una vez a la semana, ¿no? Entonces, tienes que tropicalizarlo. Pero si tú logras entender... ¿Cuáles son tus clientes? O sea, imagínate que tenemos así una gráfica y te, tenemos acá los clientes que más visitas nos dan y los clientes que más eh, ticket alto tienen, estos van a ser tus clientes de más alto valor, ¿no? Y luego los de hasta abajo son los clientes que tienen menos visitas y, y su ticket promedio es el más chiquito. Y entonces no se trata de que, ah, bueno, ya identifiqué a los de más alto valor y voy a maximizar estos. Se trata de... de Justo decir, a qué, ¿en qué segmento te quieres enfocar? A lo mejor en los de más bajo, no, porque pues le tienes que invertir mucho más. Este, normalmente a un cliente para impulsarlo, o sea, que, que tiene un comportamiento, eh, digamos, de bajo valor, e impulsarlo te va a salir más caro. Entonces, a lo mejor me foco en los de en medio. Que es más fácil hacer que me den un brinquito más, ¿no? que vengan una vez más o que me visiten más. Entonces no necesariamente es voy a agarrar los del alto valor y me voy a enfocar en ellos. Tú tienes que entender qué segmento es el que te conviene y cuáles son tus herramientas, tu presupuesto que tienes y entonces ahí decir, ok, le voy a apostar a este segmento en particular.
0: Pati, una pregunta digo, aquí se va a dividir en dos. Cuando un emprendedor va a va iniciando, en este caso, ¿cómo puede, eh, digamos, eh, encontrar a, a su cliente más importante? Digo, ¿cuáles serían las herramientas? o ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías que lo haga? Y dos, cuando una empresa, digamos, se está montando a e-commerce, hay veces que el segmento pues se amplía, hay veces que llega a un alcance nuevo, entonces pueden dar fenómenos interesantes. Pero aquí la cuestión, digamos, en los dos es, ¿cómo podría... ¿cómo podría eh, encontrar este, a este cliente?
1: Eh, sí, mira, eh, yo sé que la, la palabra, o más bien el acrónimo de CRM, luego es este, eh, utilizado en diferentes conceptos y, y tiene como diferentes definiciones para mucha gente. Para mucha gente es solo un sistema, para otros es este, pues un, un estilo de... de de hacer relacionamiento con los clientes. Y entonces, eh, para mí, CRM es justo llevar una administración de tu base de datos, ¿no? Y entonces, esto puede ser un Excel, o sea, si eres un emprendedor, si estás empezando, con que tengas una, una base de datos organizada y que puedas entender qué están haciendo tus clientes, cada cuando vienen, qué compró, qué no compró, qué hizo. Eh, empezar a rastrear. Este, a los clientes, es donde vas a poder em empezar a entenderlos. Entonces, puede ser algo súper sofisticado, un CDP, un Customer Data Platform, este, que hay en el mercado unos increíbles, así high-end high-end, y, este, y, pero no, no necesariamente, ¿no? Puede ser desde una base de datos bien organizada. Entonces, eh, o sea, mi recomendación es llevar el, la trazabilidad de lo que hacen tus clientes y así es como vas a poder encontrar los outliers, ¿no? O sea, los, los clientes que son de más alto valor, los de más bajo, o graficarlos, o eh, hay muchas formas, ¿no? Pero, pero siempre llevando la trazabilidad de lo que hacen tus clientes.
2: Correcto. En, en este caso de, de customer centric, etcétera, ¿qué no es customer centric? O sea, ¿qué, ¿qué creemos que sí es, pero de repente no lo es? ¿Y tú consideras que todos debemos voltear a ver esta forma de, de ser? Hoy hay algunos casos donde no aplica? Um,
1: sí, bueno, customer centric... No aplica, o sea, no es que no aplique, sino a, tú, tú tú como empresa, como emprendedor, como eh, alguien que, que está enfocado en un negocio, tiene que decidir qué tipo de negocio quieres ser, ¿no? ¿Quieres estar enfocado al cliente? ¿Quieres este, estar enfocado a ventas nada más? Entonces, hay como diferentes estilos de, de negocio, ¿no? Está customer centric, está product centric, por ejemplo, eh, Apple es súper product centric, les, lo que les importa es tener un catálogo de productos, este, muy muy especializado. Eh, Coca-Cola, por ejemplo, es brand centric, que ellos trabajan mucho en su marca y sí, se sí hacen esfuerzos de segmentación y, y hemos visto a lo largo de, de, de muchos años cosas de personalización como esto de las latas. O sea, que quieren ahí hacer sus pininos, pero en realidad ellos son más una, una, una empresa brand centric, ¿no? Entonces, no, no significa que todos queremos ser customer centric, pero lo que yo sí, sí tengo muy claro es que hoy, la verdad, es, es bien fácil. Es, bueno, no es bien fácil, pero es más fácil replicar un, un este, modelo de negocio. Y entonces, la diferencia, de verdad, yo creo que está en el cliente. O sea, hoy ya... Es bien fácil levantar un e-commerce, ¿no? Ya hay, hay muchos servicios para poder levantar tu propio e-commerce. Y, y entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien pone la misma tienda de camisetas este, con estampados que tú pones? ¿No? La diferencia va a estar en entender al cliente, en ser relevante, en comunicarle lo que quiere escuchar, en atención a clientes. Entonces... Eh, para mí no es que todos tienen que ser customer centric, pero sí creo que es el camino y es el camino también en el futuro de, de voltear a ver al cliente y tener un enfoque en el cliente. Entonces lo, lo, lo que decía yo al principio es no, o sea, no significa que voy a enfocarme en todos mis clientes porque ahorita hablamos de los clientes de alto valor y los clientes de bajo valor. Entonces no, no me va a alcanzar nunca un presupuesto para ofrecerles a todos un beneficio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso, eso sí es customer-centric de entender y ver qué puedes hacer por diferentes segmentos.
2: Ok. En tu experiencia, en esta elección de segmentos, ¿cuántos deberíamos elegir? ¿Cuánto es algo como sano de, de apostarle? Y en un punto número dos, ¿qué métricas podemos tomar en cuenta para medir estos segmentos? Eh,
1: sí. Mira, la cantidad de segmentos va a depender totalmente de tu capacidad una de segmentación, o sea, de que si sí puedas tener hacer modelos analíticos a llegar a un nivel super granular, si tú tienes esta capacidad, este no importa la cantidad de segmentos que puedas hacer. Y el segundo lugar el, es la capacidad de diferenciación, ¿no? Porque si tú Tienes una base de datos y resulta que tienes la capacidad analítica de dividirla en 100 segmentos. Entonces deberías tener la capacidad de poder atacar esos 100 segmentos. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ah, pues, o sea, estos 100 segmentos. Unos eh, tienen eh, un bebé, acaban de tener un bebé. Unos, eh, el bebé ya camina. Otros tienen perro. Otros, o sea, todos estos segmentos. Ahora, cuando quiero lanzarles una comunicación, ¿les puedo lanzar a los 100 diferentes? Entonces, esa, esa sería como lo, mi, mi respuesta, ¿no? De tienes que este, entender cuál es tu capacidad de segmentación y tu capacidad de diferenciación, de entregar esa, esa diferenciación. Y entonces ahí está tu respuesta de cuántos segmentos son los que puedes tú tener.
2: Perfecto. Interesante. Entonces, no, no es como una regla de decir, do, solamente dos, tres segmentos depende mucho de tu capacidad al final del día, ¿no? Eh, en, este, en este contexto, y alineándolo a un tema de e-commerce, ¿qué tipo de prácticas recomiendas tú para implementar Customer centric a e-commerce?
1: Eh, pues mira, una ya la hablamos ahorita, que es el tema de la trazabilidad de los clientes, ¿no? Parece increíble, pero este, muchos pensamos que, ah, pues es un e-commerce y le damos por cierto de que, de que tiene la base de datos y saben qué hace. Y, y eso la verdad es que no, no siempre sucede. Entonces, es asegurar la trazabilidad de los clientes. Y también, también la limpieza de la base de datos es importante, ¿no? Porque luego este, empezamos a llenar la base de datos con cosas que, que no son este, necesariamente lo que necesitamos y es tener enfocado qué es lo que necesitamos. Eh, otra cosa importante es el tema de la omnicanalidad. Porque hoy la, la gente piensa que ser omnicanal es, es tener una tienda en línea y también tener una tienda física, ¿no? Y ya, ya cumpliste, check. Y la verdad es que no, o sea, omnicanalidad se trata más que eso. Se trata de, de justo ver qué es lo que quiere, cuáles son los canales por los que quiere interactuar el cliente. Y que tú puedas empezar a alimentar esta base de datos con todos esos canales. Y canales no me refiero a solamente el canal de compra, ¿no? De online o físico, sino, oye, este cliente sí visita mis redes sociales, habla al call center, se queja en el call center. Oye, este, es que pues me gusta este, tener las mismas promociones en línea o en, o en el call center o en la tienda, ¿no? Entonces, de esto se trata la omnicanalidad de entender al cliente, ponerlo en el centro, ver cuáles son sus canales con los que quiere interactuar y disponer de, ponérselos a su disposición. Entonces, para mí ese, ese sería otro tema importante. Y, y creo que una más, que sé que no es posible en, en todos en todos lados porque este puede ser un emprendedor que estás empezando y tú eres tu mismo equipo no tú eres tu abogado tú eres todo pero pero sí creo que es bien importante que haya una cabeza de estrategia del consumidor como customer strategy que esté enfocado justo en esta parte de segmentación, esta parte de, de trazabilidad, de CRM, de modelos analíticos, este, de comunicación dirigida, de marketing automation, este, creo, que, creo que eso sí es bien importante. Y bueno, ya ahora que dije lo de marketing automation, eso también, ¿no? Que hablábamos ahorita de la capacidad. Entonces... Eh, eso, o sea, es, es prácticamente imposible eh, o ingestionable que alguien se ponga a mandar un mail a cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo bien importante porque es el marketing automation, porque es lo que nos va a ayudar a entregar toda esta diferenciación que ya logramos a nuestros clientes.
0: Oye, Patti, digo, con base en esto que estás platicando, ¿llega a surgir en algún punto esta pregunta un poquito que roza los límites éticos, no? de hipersegmentación contra hiperacoso. Entonces, ahí, digamos, ¿cuál es la línea que divide a estos dos lados? ¿Cómo podemos mantenernos del lado de los buenos para que pues, los clientes no se sientan abrumados, no, no empiecen a rechazar a la marca?
1: Ay, este es un tema súper polémico, ¿no? Mira, yo, yo siempre digo... Oye, es que la gente es así de, no, es que Facebook me escucha y así. Y yo la verdad como que pienso, pues ojalá me escuchara, ¿no? Porque así me haría la, la vida más fácil. O sea, sabría qué es lo que necesito en el momento que lo necesito. Y entonces, o sea, yo, eh, mi vida sería más fácil, ¿no? Con todo lo que a veces tenemos en la cabeza. que, que mejor que alguien te pueda resolver algo, ¿no? Entonces, este, hay gente que, pues, pues no le gusta, ¿no? Y se siente como muy... Este, como dices tú, muy acosado por, por, por las marcas y por este bombardeo. Y, y yo, yo lo que pienso, y hace, hace poco justo alguien me lo preguntaba, y yo no, yo no creo que tengamos que tenerle miedo al, al volumen de comunicación, ¿no? O sea, este bombardeo de, oye, mandas tantos mails o mandas, este... Eh, un chorro de, de push notifications o que el que estés ahí como mandándole mucha información al cliente creo que lo más importante es la relevancia de lo que le estás mandando entonces, y esto yo también en, en, en mi carrera profesional lo he visto, en donde si a la gente le estás mandando lo que necesita en el momento que lo necesita, no se va a sentir acosado en términos de, no manches, me mandaron tres mails hoy, ¿no? Es, Oye, de los tres mails que me mandaron, justo necesitaba una oferta para las croquetas de mi perro. ¡Qué bien! Oye, este, mira, qué, qué chistoso que yo había estado buscando aspiradoras y me están mandando una promoción de aspiradoras. ¡Súper bien! O sea, se trata de la relevancia. Creo que esa es la clave. Entonces, ¿cómo, cómo nivelar, nivelarlo? Ser relevante en tu comunicación. Y bueno, también hay otras cosas como respetar todos estos temas de opt-in, derechos arcos, o sea, siempre ir a la línea de, de, del, del marco legal, digamos, pero, pero creo que la clave está en la relevancia de los mensajes.
2: Entonces, no es, no es la cantidad, no es la frecuencia, es la relevancia, no es como la, la clave de todo esto, porque de repente tenemos mucho, miedo, tenemos mucho miedo de enviar mucho contenido, muchos correos, pero creo que hay un punto muy importante en lo que, en lo que tú dices, ¿no? Bueno, para terminar, te quiero preguntar, ok. Para cerrar con broche de oro, ¿cuáles serían esos tres tips de muchísimo valor que tú dejarías decir, o sea, a ver, independientemente de todo y para todo y lo que quieran hacer, tres cosas, así, confirma de Patricia Vidaurri, que les va a marcar y pueden empezar a implementar y va a tener buen impacto?
1: Muy bien, es que creo que ya las dije, pero bueno, no quiero, no, sea, no, sonar repetitiva, pero las voy a decir, este. Bueno, eh, trazabilidad, otra vez, trazabilidad de los clientes, ¿no? Y, y, y no solamente es este, poder tener una base de datos con los datos de los clientes, sino entenderla, ¿no? Interpretarla y hacer uso de ella, que, que va de la mano con el siguiente punto, que es justo, eh, pues, tener la capacidad analítica de transformar esa base de datos en... Eh, posibles acciones ¿no? eh, que, que vas a ejecutar al final eh, esa sería el, la segunda parte eh, y pues el tercero yo creo que, que puede ser el tema de, del marketing automation es, eso me parece súper importante voy a decir un cuarto también <risa> lo que les decía del marketing, marketing automation yo lo, lo viví muchos años de mi carrera y, este, y la verdad sacrificas mucho, entonces enfoque automatización y el cuarto, que dije que iba a decir un cuarto, es el tema de eh, omnicanalidad. Entender cuáles son los canales en donde quiere interactuar tu cliente y estar ahí para, para brindarle ese servicio, porque es lo que va a ser la diferenciación. Acuérdense lo, lo que les decía de hoy es más fácil copiar un modelo de negocio, pero no está fácil eh, que puedas hacer un buen trato al cliente, ofrecerle los canales correctos, mandarle la comunicación correcta, este Mandarle cosas relevantes. Y creo que todo esto se logra con estos cuatro puntos.
2: Ella. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Pati. Gracias, Pati. Eh, que nos llevamos algo de muchísimo valor. Este tema de, del Customer Centric, de la mercantilidad, son palabras como empiezan a estar de mucha moda, pero... Poco entendidas. Poco entendidas, ¿no? Y poco realmente bien utilizadas. Entonces, de verdad, escucharlo de alguien de ti, con la carrera que tienes, te agradecemos mucho el tiempo. Sabemos que esa persona súper ocupada, y de verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo que estuviste acá, ¿va? pues No, gracias
1: a ustedes, Ramón y Oscar, de verdad. Me encanta platicar con ustedes siempre.
2: Uh, gracias, nos vemos en otra sesión. Gracias.